0: Abschnitt 6 von Florentinische Nächte von Heinrich Heine. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem Sessel zurücklehnte, fuhr Maximilian folgendermaßen fort in seiner Erzählung: Fünf Jahre nach diesem Begebnis kam ich zum erstenmal nach Paris, und zwar in einer sehr merkwürdigen Periode. Die Franzosen hatten soeben ihre Juliusrevolution aufgeführt und die ganze Welt applaudierte. Dieses Stück war nicht so grässlich wie die früheren Tragödien der Republik und des Kaiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf dem Schauplatz. Auch waren die politischen Romantiker nicht sehr zufrieden und kündigten ein neues Stück an, worin mehr Blut fließen würde und wo der Henker mehr zu tun bekäme. Paris ergötzte mich sehr durch die Heiterkeit, die sich in allen Erscheinungen dort kundgibt, und auch auf ganz verdüsterte Gemüter ihren Einfluss ausübt. Sonderbar. Paris ist der Schauplatz, wo die größten Tragödien der Weltgeschichte aufgeführt werden, Tragödien, bei deren Erinnerung sogar in den entferntesten Ländern die Herzen zittern und die Augen nass werden. Aber dem Zuschauer dieser großen Tragödien ergeht es hier in Paris, wie es mir einst an der Porte Saint-Martin erging, als ich die Tour de Nesle aufführen sah. Ich kam nämlich hinter einer Dame zu sitzen, die einen Hut von rosa-roter trug, und dieser Hut war so breit, dass er mir die ganze Aussicht auf die Bühne versperrte, dass ich alles, was dort tragiert wurde, nur durch die rote Garze dieses Hutes sah, und daß mir also alle Gräuel der Tour de Nesle im heitersten Rosenlicht erschienen. Ja, es gibt in Paris ein solches Rosenlicht, welches alle Tragödien für den nahen Zuschauer erheitert, damit ihm dort der Lebensgenuß nicht verleidet wird. Sogar die Schrecknisse, die man im eigenen Herzen mitgebracht hat nach Paris, verlieren dort ihre beängstigende Schauer. Die Schmerzen waren sonderbar gesänftigt. In dieser Luft von Paris heilen alle Wunden viel schneller als irgend anderswo. Es ist in der Luft so etwas Großmütiges, so mildreiches, so liebenswürdiges wie im Volke selbst. Was mir am besten an diesem Pariser Volke gefiel, das war sein höfliches Wesen und sein vornehmes Ansehen. Süßer Ananasduft der Höflichkeit! Wie wohltätig erquickest du meine kranke Seele, die in Deutschland so viel Tabaksqualm, Sauerkrautgeruch und Grobheit eingeschluckt! wie rossinische melodien erklangen in meinem ohr die artigen entschuldigungsreden eines franzosen der am tage meiner ankunft mich auf der straße nur leise angestoßen hatte ich erschrak fast vor solcher süßen höflichkeit ich der ich an deutsch-pflegelhafte rippenstöße ohne entschuldigung gewöhnt war während der ersten wochen meines aufenthalts in paris suchte ich vorsätzlich einige male gestoßen zu werden bloß um mich an dieser Musik der Entschuldigungsreden zu erfreuen. Aber nicht bloß wegen dieser Höflichkeit, sondern auch schon seiner Sprache wegen hatte für mich das französische Volk einen gewissen Anstrich von Vornehmheit. Denn, wie Sie wissen, bei uns im Norden gehört die französische Sprache zu den Attributen des Hohen Adels. Mit Französisch sprechen hatte ich von Kindheit an die Idee der Vornehmheit verbunden, und so eine Pariser Dame de la Halle sprach besser Französisch als eine deutsche Stiftsdame von 64 Ahnen. Wegen dieser Sprache, die ihm ein vornehmes Ansehen verleiht, hatte das französische Volk in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. Dieses entsprang aus einer anderen Reminiszenz meiner Kindheit. Das erste Buch nämlich, worin ich Französisch lesen lernte, waren die Fabeln von La Fontaine. Die naiv-vernünftigen Redensarten derselben hatten sich in meinem Gedächtnis am unauslöschlichsten eingeprägt. Und als ich nun nach Paris kam und überall Französisch sprechen hörte, erinnerte ich mich beständig der Lafontaine'schen Fabeln. Ich glaubte immer, die wohlbekannten Tierstimmen zu hören. Jetzt sprach der Löwe, dann widersprach der Wolf, dann das Lamm oder der Storch oder die Taube, nicht selten vermeinte ich auch, den Fuchs zu vernehmen, und in meine Erinnerung erwachten manchmal die Worte »Eh, bonjour, Monsieur le Corbeau, que vous êtes jolie, que vous me semble beau.« Solche fabelhaften Reminiszenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel öfter, wenn ich zu Paris in jene höhere Region geriet, welche man die Welt nennt. Dieses war ja eben jene Welt, die dem seligen Lafontaine die Typen seiner Tiercharaktere geliefert hatte. Die Wintersaison begann bald nach meiner Ankunft in Paris, und ich nahm Teil an dem Salonleben, worin sich jene Welt mehr oder minder lustig herumtreibt. Als das Interessanteste dieser Welt frappierte mich nicht sowohl die Gleichheit der feinen Sitten, die dort herrschte, sondern vielmehr die Verschiedenheit ihrer Bestandteile. Manchmal... Wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete, die sich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in jenen Raritätenboutiquen zu befinden, wo die Reliquien aller Zeiten kunterbunt nebeneinander ruhen ein griechischer Apollo neben einer chinesischen Pagode, ein mexikanischer Fitzliputzli neben einem gotischen Ecke Homo, ägyptische Götter mit Hundköpfchen, heilige Fratzen von Holz, von Elfenbein, von Metall und so weiter. Da sah ich alte Musketiers, die einst mit Maria Antoinette getanzt, Republikaner von der gelinden Observanz, die in der Assemblée nationale vergöttert wurden, Montagnards ohne Barmherzigkeit und ohne Flecken, ehemalige Direktorialmänner, die im Luxemburg gethront, Großwürdenträger des Empires, vor denen ganz Europa gezittert, herrschende Jesuiten der Restauration, kurz lauter abgefärbte verstümmelte gottheiten aus alten zeiten und woran niemand mehr glaubt die namen heulen wenn sie sich berühren aber die menschen sieht man friedsam und freundlich nebeneinander stehen wie die antiquitäten in den erwähnten boutiquen des quai voltaire in germanischen landen wo die leidenschaften weniger disziplinierbar sind Wäre ein gesellschaftliches Zusammenleben so heterogener Personen etwas ganz Unmögliches. Auch ist bei uns im kalten Norden das Bedürfnis des Sprechens nicht so stark wie im wärmeren Frankreich, wo die größten Feinde, wenn sie sich in einem Salon begegnen, nicht lange ein finsteres Stillschweigen beobachten können. Auch ist in Frankreich die Gefallsucht so groß, dass man eifrig dahin strebt, nicht bloß den Freunden, sondern auch den Feinden zu gefallen. Da ist ein beständiges Trapieren und Minodieren, und die Weiber haben ihre liebe Mühe, die Männer in der Koketterie zu übertreffen. Aber es gelingt ihnen dennoch. Ich will mit dieser Bemerkung nichts Böses gemeint haben, beileibe nichts Böses in Betreff der französischen Frauen und am allerwenigsten in Betreff der Pariserinnen bin ich doch der größte verehrer derselben und ich verehre sie ihrer fehler wegen noch weit mehr als wegen ihrer tugenden ich kenne nichts treffenderes als die legende daß die pariserinnen mit allen möglichen fehlern zur welt kommen daß aber eine holde fee sich ihrer erbarmt und jedem ihrer fehler einen zauber verleiht wodurch er sogar als neuer liebreiz wirkt diese holde fee ist die grazie sind die pariserinnen schön Wer kann das wissen? Wer kann alle Intrigen der Toilette durchschauen, wer kann entziffern, ob das echt ist, was der Tüll verrät, oder ob das falsch ist, was das bauschige Seidenzeug vorprahlt? Und ist es dem Auge gelungen, durch die Schale zu dringen, und sind wir eben im Begriff, den Kern zu erforschen, dann hüllt er sich gleich in eine neue Schale und nachher wieder in eine neue, und durch diesen unaufhörlichen Modewechsel spotten sie des männlichen Scharfblicks. »Sind ihre Gesichter schön? Auch dieses wäre schwierig zu ermitteln, denn alle ihre Gesichtszüge sind in beständiger Bewegung. Jede Pariserin hat tausend Gesichter, eins lachender, geistreicher, holdseliger als das andere, und setzt denjenigen in Verlegenheit, der darunter das schönste Gesicht auswählen oder gar das wahre Gesicht erraten will. Sind ihre Augen groß? Was weiß ich?« wir untersuchen nicht lange das Kaliber der Kanonen, wenn Ihre Kugel uns den Kopf entführt. Und wen Sie nicht treffen, diese Augen, den blenden Sie wenigstens durch Ihr Feuer. Und er ist froh genug, sich in sicherer Schußweite zu halten. Ist der Raum zwischen Mund und Nase bei Ihnen breit oder schmal? Manchmal ist er breit, wenn Sie die Nase rümpfen. Manchmal ist er schmal, wenn Ihre Oberlippe sich übermütig bäumt. Ist Ihr Mund groß oder klein?« Wer kann wissen, wo der Mund aufhört und das Lächeln beginnt? Damit ein richtiges Urteil gefällt werde, muß der Beurteilende und der Gegenstand der Beurteilung sich im Zustande der Ruhe befinden. Und wer kann ruhig bei einer Pariserin sein? Und welche Pariserin ist jemals ruhig? Es gibt Leute, welche glauben, sie könnten den Schmetterling ganz genau betrachten, wenn sie ihn mit einer Nadel aufs Papier festgestochen haben. Das ist ebenso töricht wie grausam. Der angeheftete, ruhige Schmetterling ist kein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten, wenn er um die Blumen gaukelt. Und die Pariserin muß man betrachten, nicht in ihrer Häuslichkeit, wo sie mit der Nadel in der Brust befestigt ist, sondern im Salon, bei Soireen und Bällen, wenn sie mit den gestickten Garze und Seideflügeln dahin flattert, unter den glitzernden Kristallkronen der Freude dann offenbart sich bei ihnen eine hastige lebenssucht eine begierde nach süßer betäubung ein lechzen nach trunkenheit wodurch sie fast grauenhaft verschönert werden und einen reiz gewinnen der unsere seele zugleich entzückt und erschüttert dieser durst das leben zu genießen als wenn in der nächsten stunde der tod sie schon abriefe von der sprudelnden quelle des genusses oder als wenn die quelle in der nächsten stunde schon versiegen würde dieser Hast, diese Wut, dieser Wahnsinn der Pariserinnen, wie er sich besonders auf Bällen zeigt, mahnt mich immer an die Sage von den toten Tänzerinnen, die man bei uns die Willis nennt. Diese sind nämlich junge Bräute, die vor dem Hochzeitstage gestorben sind, aber die unbefriedigte Tanzlust so gewaltig im Herzen bewahrt haben, dass sie nächtlich aus ihren Gräbern hervorsteigen, sich scharenweise an den Landstraßen versammeln und sich dort, während der Mitternachtsstunde den wildesten Tänzen überlassen. Geschmückt mit ihren Hochzeitskleidern, Blumenkränzen auf den Häuptern, funkelnde Ringe an den bleichen Händen, schauerlich lachend und unwiderstehlich schön, tanzen die Willis im Mondschein, und sie tanzen immer um so tobsüchtiger und ungestümer, je mehr sie fühlen, dass die vergönnte Tanzstunde zu Ende rinnt, und sie wieder hinabsteigen müssen in die Eiskälte des Grabes. Es war auf einer Soiree in der Chaussee d'Antin, wo mir diese Betrachtung recht tief die Seele bewegte. Es war eine glänzende Soiree, und nichts fehlte an den herkömmlichen Ingredienzien des gesellschaftlichen Vergnügens. Genug Licht, um beleuchtet zu werden, genug Spiegel, um sich betrachten zu können, genug Menschen, um sich heiß zu drängen, genug Zuckerwasser und Eis, um sich abzukühlen. Man begann mit Musik. Franz Liszt hatte sich ans Pianoforte drängen lassen, strich seine Haare aufwärts über die geniale Stirne und lieferte einer seiner brillantesten Schlachten. Die Tasten schienen zu bluten. Wenn ich nicht irre, spielte er eine Passage aus den Palingenesien von Balanche, dessen Idee er in Musik übersetzte, was sehr nützlich für diejenigen, welche das Werk dieses berühmten Schriftstellers nicht im Originale lesen können. Nachher spielte er den »Gang nach der Hinrichtung«, »La Marche au Suplice« von Berlioz, das treffliche Stück, welches dieser junge Musiker, wenn ich nicht irre, am Morgen seines Hochzeitstages komponiert hat. Im ganzen Saale erblassende Gesichter, wogende Busen, leises Atmen während der Pausen, endlich tobender Beifall. Die Weiber sind immer wie berauscht, wenn List ihnen etwas vorspielt. Mit tollerer Freude überließen sie sich jetzt dem Tanz, die Willis der Salons, und ich hatte Mühe, mich aus dem Getümmel in ein Nebenzimmer zu retten. Hier wurde gespielt, und auf großen Sesseln ruhten einige Damen, die den Spielenden zuschauten oder sich wenigstens das Ansehen gaben, als interessierten sie sich für das Spiel. Als ich einer dieser Damen vorbeistreifte und ihre Robe meinen Arm berührte, fühlte ich von der Hand bis hinauf zur Schulter ein leises Zucken, wie von einem sehr schwachen elektrischen Schlage. Ein solcher Schlag durchfuhr aber mit der größten Stärke mein ganzes Herz, als ich das Antlitz der Dame betrachtete. Ist sie es, oder ist sie es nicht? Es war dasselbe Gesicht, das an Form und sonniger Färbung einer Antike glich, nur war es nicht mehr so marmorrein und marmorglatt wie ehemals dem geschärften blick waren auf stirn und wange einige kleine brüche vielleicht pockennarben bemerkbar die hier ganz an jene feinen witterungsflecken mahnten wie man sie auf dem gesichte von statuen die einige zeit dem regen ausgesetzt standen zu finden pflegt es waren auch dieselben schwarzen haare die in glatten ovalen wie rabenflügel die schläfen bedeckten als aber ihr auge dem meinigen begegnete und zwar mit jenem wohlbekannten Seitenblick, dessen rascher Blitz mir immer so rätselhaft durch die Seele schoß, da zweifelte ich nicht länger, es war Mademoiselle Laurence. Vornehm hingestreckt in ihrem Sessel, in der einen Hand einen Blumenstrauß, mit der anderen gestützt auf der Armlehne, saß Mademoiselle Laurence unfern eines Spieltisches und schien dort dem Wurf der Karten ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Vornehm und zierlich war ihr Anzug, aber dennoch ganz einfach, von weißem Atlas. Außer Armbändern und Brustnadeln von Perlen trug sie keinen Schmuck. Eine Fülle von Spitzen bedeckte den jugendlichen Busen, bedeckte ihn fast puritanisch bis am Halse, und in dieser Einfachheit und Zucht der Bekleidung bildete sie einen rührend lieblichen Kontrast mit einigen älteren Damen, die bunt geputzt und Diamanten blitzend neben ihr saßen, und die Ruinen ihrer ehemaligen Herrlichkeit, die Stelle, wo einst Troja stand, melancholisch nackt zur Schau trugen. Sie sah noch immer wunderschön und entzückend verdrießlich aus, und es zog mich unwiderstehbar zu ihr hin, und endlich stand ich hinter ihrem Sessel, brennend vor Begier, mit ihr zu sprechen, jedoch zurückgehalten von zagender Delikatesse ich mochte wohl schon einige zeit schweigend hinter ihr gestanden haben als sie plötzlich aus ihrem bukett eine blume zog und ohne sich nach mir umzusehen über ihre schulter hinweg mir diese blume hinreichte sonderbar war der duft dieser blume und er übte auf mich eine eigentümliche verzauberung ich fühlte mich entrückt aller gesellschaftlichen förmlichkeit und mir war wie in einem Traume, wo man allerlei tut und spricht, worüber man sich selber wundert, und wo unsere Worte einen gar kindisch-traulichen und einfachen Charakter tragen. Ruhig, gleichgültig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu tun pflegt, beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr, »Mademoiselle Laurence, wo ist denn die Mutter mit der Trommel?« »Sie ist tot«, antwortete sie in demselben Tone, »ebenso ruhig, gleichgültig, nachlässig.« Nach einer kurzen Pause beugte ich mich wieder über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr, »Mademoiselle Laurence, wo ist denn der gelehrte Hund?« »Er ist fortgelaufen in die weite Welt«, antwortete sie wieder in demselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone.« und wieder nach einer kurzen Pause beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr, »Mademoiselle Laurence, wo ist denn Monsieur Turlutu, der Zwerg?« »Er ist bei den Riesen auf dem Boulevard du Temple«, sagte sie. Sie hatte aber kaum diese Worte gesprochen, und zwar wieder in demselben, ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone, als ein ernster alter mann von hoher militärischer gestalt zu ihr hintrat und ihr meldete daß ihr wagen vorgefahren sei langsam von ihrem sitze sich erhebend hing sie sich bei jenem an den arm und ohne auch nur einen blick auf mich zurückzuwerfen verließ sie mit ihm die gesellschaft als ich die Dame des Hauses, die den ganzen Abend am Eingange des Hauptsaales stand, und den Ankommenden und Fortgehenden ihr Lächeln präsentierte, um den Namen der jungen Person befragte, die soeben mit dem alten Manne fortgegangen, lachte sie mir heiter ins Gesicht und rief, »Mein Gott, wer kann alle Menschen kennen? Ich kenne ihn ebenso wenig.« Sie stockte denn sie wollte gewiß sagen, ebenso wenig wie mich selber, den sie ebenfalls an jenem Abend zum ersten Male gesehen. »Vielleicht,« bemerkte ich ihr, »kann mir Ihr Herr Gemahl einige Auskunft geben. Wo finde ich ihn?« »Auf der Jagd bei Saint-Germain,« antwortete die Dame mit noch stärkerem Lachen. »Er ist heute in der Frühe abgereist und kehrt erst morgen Abend zurück. Aber warten Sie.« ich kenne jemanden der mit der dame wonach sie sich erkundigen viel gesprochen hat ich weiß nicht seinen namen aber sie können ihn leicht erfragen wenn sie sich nach dem jungen menschen erkundigen dem herr Kasimir perrier einen fußtritt gegeben hat ich weiß nicht wo so schwer es auch ist einen menschen daran zu erkennen daß er vom minister einen fußtritt erhalten so hatte ich doch meinen Mann bald ausfindig gemacht, und ich verlangte von ihm nähere Aufklärung über das sonderbare Geschöpf, das mich so sehr interessierte, und das ich ihm deutlich genug zu bezeichnen wußte. »Ja«, sagte der junge Mensch, »ich kenne Sie ganz genau. Ich habe auf mehreren Soireen mit ihr gesprochen.« Und er wiederholte mir eine Menge nichtsagender Dinge, womit er Sie unterhalten. Was ihm besonders aufgefallen war ihr ernsthafter Blick jedesmal, wenn er ihr eine Artigkeit sagte. Auch wunderte er sich nicht wenig, daß sie seine Einladung zu einer Contredance immer abgelehnt, und zwar mit der Versicherung, sie verstünde nicht zu tanzen. Namen und Verhältnisse kannte er nicht, und niemand, soviel ich mich auch erkundigte, wußte mir hierüber etwas Näheres mitzuteilen. Vergebens rann ich durch alle möglichen Soireen, nirgends konnte ich Mademoiselle Laurence wiederfinden. Ende von